0: Você sabe como é que funciona um curso de mestrado e doutorado em administração no Brasil? Bom, muitos de vocês que estamos escutando agora podem até dizer que sabem. Talvez até alguns de vocês já tenham cursado mestrado, doutorado ou estão cursando. Mas se você pensa que você sabe como é que funciona um curso de mestrado e doutorado hoje, com certeza você não sabe como será o futuro desses cursos aqui no nosso país. Meu nome é Fábio Viseu, sou professor do PPGA da Universidade Positivo e esse é o podcast O Futuro do Mestrado e Doutorado em Administração no Brasil. Lugar de professor pesquisador é dentro da universidade. Será? Bom, o que eu posso dizer da minha experiência é que eu sou professor pesquisador da área de administração há 20 anos. E mesmo estando dentro da universidade, eu também ao longo de todo esse tempo estive fora dela. Procurei dar palestras, procurei fazer treinamentos, sejam em empresas privadas, sejam no setor público. E posso dizer que esse contato com a realidade das organizações, com o tão falado mercado, ajudou a moldar a minha própria experiência como pesquisador em administração. Meu nome é Fábio Viseu, sou professor do PPGA da UP e esse é o podcast O Futuro do Mestrado e Doutorado em Administração no Brasil. Qual é a essência do novo projeto pedagógico do Programa de Pós-Graduação e Administração da Universidade Positiva? Nos podcasts anteriores eu tenho tratado muito disso, que nós estamos aí com uma nova proposta, que é um projeto pedagógico arrojado, alinhado com as tendências futuras, que na minha visão e na visão dos meus colegas da Positivo é o, é o futuro da, desta área de formação no nosso país. Mas qual que é a essência disso? Onde que está o nosso diferencial? Bom, como eu disse já no último podcast, né? esse diferencial, esse novo projeto, ele está muito relacionado com uma maior conexão com a realidade organizacional. E essa conexão, ela se dá justamente com o problema do profissional de administração que vem nos procurar. Meu nome é Fábio Vizeu, sou professor do PPGA da Universidade Positivo e esse é mais um episódio do nosso podcast O Futuro do Mestrado e Doutorado em Administração no Brasil. Ao longo de toda a minha trajetória profissional, é, eu posso dizer que eu fui alguém que escolheu a carreira acadêmica ah, como a principal carreira. Então, desde a minha graduação em administração, que foi cursada na Universidade Estadual de Maringá, eu já tinha um interesse muito grande pela carreira acadêmica. Eu tinha um contato muito grande com os meus professores da época, que eram professores doutores, que estavam iniciando ah, o curso de mestrado lá na UEM, e eu, na graduação, já desenvolvi atividades de pesquisa com eles, iniciação científica, já participava de congressos, já escrevia artigos para serem publicados em revistas acadêmicas. E, testemunhando a vida deles, eu falei, putz mas é isso que eu quero para mim, é isso que me encanta. não é? E, logo na sequência do meu curso de graduação, eu já ingressei no curso de mestrado e, depois do meu curso de mestrado, já ingressei no curso de doutorado seguindo assim, essa trajetória, esse padrão da trajetória acadêmica. Mas uma coisa que sempre me incomodou, e talvez isso tenha sido uh, construído por mim, uh, justamente porque toda a minha carreira eu, eu desenvolvi uh, a minha atividade em universidades privadas, em instituições de ensino superior privadas, o que me permitiu ter um olhar um pouco diferente sobre a relação entre a universidade e o mercado. Ao longo de toda a minha trajetória eu sempre procurei me conectar com o mercado, me conectar com a sociedade no sentido mais amplo. E de que forma? Buscando levar o meu conhecimento, buscando levar o entendimento que eu tinha sobre, através das minhas pesquisas para a, para a sociedade uh, nesses canais, que são canais um pouco mais acessíveis para os não acadêmicos. Então, nos últimos dez anos, por exemplo, eu tenho falado, tenho participado de um programa de rádio aqui em Curitiba, com uma grande audiência, tratando sobre questões das organizações, da carreira, do trabalho, né, da administração. E nesse programa eu tenho desenvolvido muito essa, essa conexão com um público não acadêmico, um público não versado em toda a prosa acadêmica, em toda a linguagem acadêmica, mas procurando levar para eles o conhecimento que é desenvolvido dentro da academia. E isso tem me ensinado que nós da academia muitas vezes não olhamos com atenção para a sociedade, muitas vezes a gente não consegue perceber a... Ah, formas de nos conectar com a sociedade, às vezes por preconceito mesmo, seja por parte do mundo do mercado de trabalho uh, vamos dizer assim convencional, né, das empresas, da área de negócios, da administração e áreas afins, seja por preconceito dos próprios pesquisadores, os próprios membros da comunidade eh, científica acadêmica. Mas o que é fato é que é impossível você desenvolver uma boa atividade acadêmica, uma boa atividade de pesquisa e mesmo de formação sem estar conectado com a realidade. Sem estar estritamente conectado com as dores das organizações e da, das empresas e da atividade é, profissional em administração. E é justamente preocupado com essa conexão, muito atento a sempre me adaptar a esse mundo, que eu procurei construir a minha carreira. Sem deixar de lado, obviamente, todos os, os aspectos da, do meio acadêmico, né? toda a, a, a lógica do meio acadêmico na sua linguagem, no seu rigor. E graças a Deus eu tenho conquistado uh, bons resultados também na seara acadêmica mas sempre olhando também com carinho com muito cuidado para essa comunidade que às vezes se sente um pouco alijada da, desse meio tão hermético que é o meio acadêmico, científico, uh, e que não consegue mesmo ver sentido, uh, às vezes por desconhecer né, dessa da, do, dos pressupostos, dos princípios acadêmicos científicos, ou mesmo por dificuldades de compreender, de se conectar com o que a comunidade acadêmica científica da área de administração é, constrói em termos de conhecimento. Então, ah, essa dificuldade eu sempre procurei vencer me conectando através das palestras que eu ministro, através dos cursos que eu tive a oportunidade também de ministrar em ah, company para de desenvolvimento humano dentro das empresas, das organizações sejam, eh, já tive oportunidade de participar de treinamento e desenvolvimento de pessoas uh, em entidades como o Ministério Público do Paraná a Secretaria de Administração do Estado do Paraná né, a Escola de Polícia, Superior de Polícia Civil do Estado do Paraná e também obviamente para várias empresas uh, do setor privado em que a gente teve a oportunidade seja de dar palestras, seja de desenvolver algum programa de desenvolvimento de pessoas, de treinamento uh, e até mesmo algumas oportunidades que tive né, de, uh, de dar algum tipo de consultoria enquanto um especialista em determinados temas uh, da área de organizações, da área de administração para essas empresas que estavam aí passando por algum tipo de dificuldade. É, essa abertura me fez desenvolver uma nova visão e que os meus colegas da Universidade Positivo também atentam. Que é a necessidade de uma nova conexão dos cursos de mestrado e doutorado de administração com a sociedade. E essa nova conexão ela tem que partir muito mais de, da compreensão das dores e dos dilemas que são vivenciados pelas organizações, especialmente pelas organizações empresariais, do que necessariamente da gente uh, diminuir o rigor né, comprometer a, a questão da qualidade da produção do conhecimento científico. Ah, esse entendimento é que fez com que eu, Fábio Vizeu, e os meus colegas do, da Universidade Positivo, do Programa de Pós-Graduação e Administração da UP, nós desenvolvêssemos né, todo um, um planejamento de um novo programa, de uma nova proposta pedagógica do nosso programa de administração, nosso programa de pós-graduação. E, e esse programa, ele tem como uma característica fundamental essa busca pela conexão com o mercado, a conexão com as dores, a conexão com os problemas que são vivenciados, que são intensamente vivenciados pelos gestores, pelos empresários, pelos empreendedores que atuam na realidade administrativa em nosso país. É assim que a gente constitui o nosso novo programa, o nosso, no, o nosso novo projeto pedagógico da Universidade Positivo que vem já nos últimos anos se, ah, tendo bons resultados nessa conexão com ah, o mercado de trabalho. Por conta disso eu quero explicar um pouquinho como que a gente tem feito essa conexão, como que a gente tem os nossos indicadores muito positivos. Uh, nos mostrando que esse, essa nova proposta é realmente o futuro dos programas de mestrado doutorado e doutorado em administração. Né? O nosso programa, apesar de ter aí todo um histórico de um programa acadêmico né, na, na nomenclatura da CAPES, seja o nosso, programa, o nosso curso de mestrado ou o nosso curso de doutorado, é, por várias questões, a gente tem atraído muitos profissionais de mercado que não necessariamente têm buscado o curso de mestrado ou o curso de doutorado para seguir uh, prioritariamente na carreira acadêmica. Então, muitos profissionais, por exemplo, gestores de instituições financeiras, é, uh, profissionais, gestores, diretores de organiza outras organizações públicas ou mesmo de organizações do setor privado. Eles têm buscado no nosso programa o né, uh, um suporte em termos de formação né, de alto nível, que é a formação de mestrado e doutorado, para melhor desempenhar as suas atividades profissionais. Não necessariamente para seguir na carreira docente ou na carreira uh, de pesquisadores dentro de uma universidade. Obviamente que isso não os impede de também seguir nessa carreira em paralelo às suas carreiras originais, como gestores, como profissionais da administração, da área de negócio. Mas a, a gente tem percebido que as principais demandas desses profissionais que têm nos últimos 10 anos, pelo menos, procurado a, o programa de pós-graduação em administração da Universidade Positivo é justamente... Essa qualificação que, uh, que eles. essa necessidade por uma melhor qualificação para o seu desempenho profissional, para a sua carreira. E essa, essa condição nos fez, de uma forma muito incremental, né, de um aprendizado incremental ao longo dos últimos dez anos, desenvolver né, uma postura, uma relação com esses nossos. É, alunos, uh, muito mais voltada para as dores das organizações e do mercado, que eles vivem cinco enquanto gestores, uh, para essa realidade mais imediata né, desses profissionais. Um olhar um pouco mais atento para a trajetória deles e para as dores que eles têm tido em termos dos problemas administrativos, dos problemas organizacionais, da relação das organizações com todas as mudanças que a gente tem testemunhado uh, que estão ocorrendo na sociedade brasileira, na so no mundo como um todo, e, e isso tem de alguma forma nos incentivado a repensar uh, o nosso próprio modelo pedagógico a repensar os nossos, os nossos interesses de pesquisa a repensar a nossa didática enquanto professores de cursos de mestrado e doutorado. E eu creio que é justamente essa trajetória, que foi justamente essa experiência que nós, né, que, que o grupo de professores colegiado do PPGA da UP, tem adquirido para transformar o nosso programa e para apontar para esse novo projeto, para essa nova cara do curso de mestrado e doutorado em administração da Universidade Positiva. Uh, esse é o principal ponto, né? a transformação que nós estamos desenvolvendo no nosso programa, apontando para um programa uh, alinhado com as tendências futuras do mercado, com as tendências futuras da sociedade brasileira, ela tem a ver com esse esse período né, de experiência que nós uh, desenvolvendo desenvolvemos nos últimos anos né, em contato com esse novo perfil de aluno, com esse novo aluno que tem uh, um perfil muito peculiar, né, um profissional de mercado que atua em funções de gestão administrativas que justamente tem buscado o curso de mestrado e doutorado para melhor desenvolver essas suas competências enquanto profissional de administração e de negócios. Nesse primeiro podcast da série, eu quero falar um pouquinho sobre a minha visão a respeito do futuro dos programas de mestrado e doutorado no Brasil, particularmente dos programas que são da grande área de humanidades, ou seja, aqueles programas que são das ciências humanas ou das áreas das humanidades, como a linguística, como a história, como a literatura, como as artes. Eu penso que entender esse novo cenário que se estabelece no nosso país, que se estabelece na relação da área de estrito senso no país com a sociedade, que se estabelece a partir de todas as tensões que ao longo dos últimos anos estão sendo criadas na relação da, dos, das instituições de ensino públicas e privadas com a sociedade e principalmente com o setor da sociedade ligado com a atividade econômica ou ligado uh, com a questão tecnológica, a gente percebe que um novo cenário se configura e é isso que eu vou falar nessa série de podcasts aqui do programa de mestrado e doutorado em administração da Universidade Positiva. Bom, nesse primeiro episódio, eu quero falar um pouquinho da minha própria trajetória e por que, que eu me sinto confortável em apresentar e falar um pouquinho sobre essa minha visão de futuro da, da área de Estrito Censo no nosso país, particularmente da área de Estrito Censo de Administração, que é a área na qual eu participo. Bom, eu diria que eu sou um pesquisador que uh, já percorri um pouco dessa trajetória, tendo em vista que eu me doutorei no ano de 2008 e naquele mesmo ano eu já ingressei como professor de um programa de pós-graduação na né, Estrito Censo aqui no Brasil. O programa que eu estou até hoje, que é o Programa da Universidade Positivo, e ao longo desses 12 anos, eu tive uma experiência muito profícua, seja no meu programa, seja na própria comunidade acadêmica da nossa área. Então nós temos aqui na área de administração uma associação já muito antiga, que é a ANPAD, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração. Ela foi criada na década de 70, no esforço né? Uh, dos órgãos governamentais e tentar organizar as áreas para que essas pudessem ter um pouco mais uh, ser um pouco mais consolidadas para fazer pesquisa uh, em uma formação uh, em nível de mestrado e doutorado de qualidade. E eu desde da, da, minha, da minha formação, ou da, da época que eu estava no meu mestrado, que eu fiz o meu doutorado e até posterior a isso, né, quando eu ingresso como professor de um programa de mestrado e doutorado, eu tenho já uma, assim, uma, uma, uma presença, eu tenho procurado uh, uh, ter uma presença uh, dentro dessa comunidade, né? seja como autor, publicando artigos, Uh, nos principais periódicos, e seja mesmo como um pesquisador que dialoga nessa comunidade, né, nas conferências, em todas as atividades né, de debate da comunidade científica. Nesse sentido, eu posso dizer que eu tenho uma certa experiência e posso falar com uma certa legitimidade sobre as transformações que a nossa área viveu, né? enquanto pesquisador que sou, ah, também tendo ocupado é, diferentes cargos na própria AMPAD. Então na AMPAD eu já fui ah, coordenador de divisão, coordenador científico de divisão ah, científica da Ampad que é a divisão de estudos organizacionais, uh, já participei também como membro uh, de comitê científico ou mesmo de outros cargos como líder de, líder de tema, que é um cargo que a gente tem em outras divisões da Ampad. já fui, é a minha última experiência atuando na comunidade uh, científica pela Ampad, foi, foi ter sido diretor dessa associação, né, da última gestão. Então, assim, eu, eu tenho realmente um trânsito muito grande na comunidade uh, e testemunhei, né, como membro dessa comunidade, como uh, dirigente de uma importante associação dessa comunidade, uh, eu testemunhei transformações que, no meu entendimento, serão inevitáveis para todos os programas de mestrado e doutorado. Então, uh, eu vou falar um pouco sobre essa perspectiva né, enquanto membro da comunidade, de como diretor da MPAD, como coordenador de visão uh, científica da MPAD, como um pesquisador com né, uma, uh, uma boa produção uh, e uma produção que, que vem sendo né, assim, citada, que vem me garantindo, por exemplo, a manutenção da minha Bolsa Produtividade de CNPq. Eu vou falar desse lugar para explicar qual que é a minha visão de um novo Uh, de uma nova pós-graduação. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar dessa minha visão é o entendimento que eu, que eu tenho que a carreira da pós-graduação está mudando. Então não mais a gente consegue perceber quando eu fiz o meu curso de mestrado lá no início do, dos anos 2000 e depois quando fiz também meu doutorado, na sequência, uh, a gente tinha um cenário para a carreira profissional de quem decidia fazer cursos de mestrado e doutorado, que é um cenário completamente diferente dos dias de hoje. Então, naquela época a gente vivia, né, uma assim uma uma, uma situação de grande investimento e ampliação do chamado sistema de pós-graduação é, brasileiro, né, dos programas de mestrado e doutorado. Uh, eu mesmo já participei uh, como membro de um programa que criou o seu doutorado, né? duas vezes na verdade, tanto na Universidade Positiva quanto na Unigran Rio eu participei desse início de um curso de doutorado é, e, e testemunhei um pouco esse crescimento né, dos programas de mestrado e doutorado no do Brasil na área de administração. Né? Para a gente ter uma ideia, a área da administração talvez seja a área na CAPES com o maior número de programas dentro do, do chamado Colégio de Humanidades. E grande parte desse crescimento eu fui testemunha, né, vi acontecer. E o que, na minha opinião, fez com que esse crescimento fosse possível foi justamente uma demanda muito grande da sociedade brasileira por mestres e doutores, né? especialmente por conta da carreira acadêmica, da carreira voltada né, para a atividade docente, e também para atividade de pesquisa em instituições de ensino superior. Então, não foi coincidência que nesse período também a gente vê uma grande explosão né, de, do setor uh, universitário, das instituições de ensino superior, né, na oferta principalmente das privadas, mas não somente. Né, foi também nesse período que a gente vê um crescimento no número de, de cursos Uh, e de vagas nas universidades, sejam privadas, sejam do setor público, muitas universidades públicas foram inclusive criadas ou se expandiram nesse período, o que garantiu né, uma demanda é, significativa por mestres e doutores. E isso fez obviamente com que muitas pessoas que saíam da graduação sem muita perspectiva uh, para trabalhar Uh, em outras atividades do, né, do, do, da sua formação original de graduação, é, ou que já tivessem tido alguma experiência ou que vislumbrassem a carreira docente, a carreira uh, universitária como uma interessante opção, essas pessoas procuraram fazer curso de mestrado e doutorado, se titularam e ingressaram nessa carreira docente. Né? Uh, o meu primeiro ponto né, e, e a minha primeira uh, questão que eu coloco a respeito desse novo cenário, é justamente a, a diminuição a, do interesse por essa carreira. Então, como é, membro de um programa de mestrado e doutorado, e um membro que acompanhou muito a demanda pelas vagas do, do nosso programa, né, eu sempre participei de, de como comissão de processo seletivo, e testemunhei assim cada vez mais essa demanda diminuindo. Também, uh, um dado muito importante, que inclusive a gente, na, na época da nossa gestão, a gente divulgou isso muito para a comunidade, é uma diminuição dessa demanda pelo radar do, de um teste, que é o teste ONPAD, que é aplicado pela maioria dos programas de pós-graduação e que uh, o número de inscrições desse teste on-pad, que é feito diretamente na associação, vem gradualmente diminuindo. O que pode refletir né, essa essa diminuição da demanda por cursos de mestrado e doutorado. E aí que vai a minha pergunta. Será que esse, né, esse decrescimento né, da procura, da demanda por cursos de mestrado e doutorado na área de administração, é, ele está relacionado somente né, com essa questão da carreira acadêmica não ser uma carreira mais tão atrativa, né? da, da, das dificuldades que a gente vem vendo, vem, vendo, vem observando no setor, uh, né? no setor do setor ensino superior, uh, no encolhimento desse setor, no encolhimento das oportunidades de trabalho. Será que é só isso que faz com que os cursos de mestrado e doutorado não, sobre, não, não estejam uh, sobrevivendo ou estejam tendo dificuldades para sobreviver? Bom, no meu entendimento, eu acho que esse cenário de crise, esse cenário crítico, ele revela que os cursos de mestrado e doutorado, com uma formação tão importante, com uma, uma capacidade de gerar conhecimento uh, científico, de base científica consolidado robusto eles precisam se reinventar, eles precisam tentar entender qual que seria o um novo papel para eles nesse novo cenário né, em que a sua demanda nitidamente está sendo comprometida e que eles precisam ter um novo olhar para a sociedade para poder ver se consegue continuar construindo valor para essa sociedade de uma outra forma. E é exatamente nesse sentido que entra uh, o programa da Universidade Positivo, o Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Positivo, que uh, nós, corpo docente, estamos já temos uns dois ou três anos discutindo uma nova proposta curricular, uma nova proposta pedagógica, uh, uma nova estrutura desse programa, justamente para atender essa nova realidade que a gente se depara no nosso país. Uh, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa estrutura nova do programa em outros episódios, né? mas eu posso dizer aqui para encerrar o podcast de hoje que essa nova uh, estrutura está muito relacionada com uma leitura diferente que a gente vem fazendo, né? eu particularmente venho fazendo por conta dessa minha trajetória, Ampad, por conta dessa minha trajetória no próprio programa, mas também que os meus colegas da Positivo, Uh, vem percebendo de um, uma nova oportunidade para os sistemas de pós-graduação, para os programas de pós-graduação da área de humanidades e, particularmente, da área de administração, frente a um novo desafio que a gente encontra na sociedade, que é justamente essa demanda, essa necessidade que nós temos na sociedade por entender melhor as organizações, entender melhor a administração, mas também e principalmente de produzir soluções para os problemas administrativos ou problemas relacionados à administração e os problemas organizacionais. Quer dizer, de nada adianta a gente produzir ciência sem que no processo de produzir ciência a gente não esteja preocupado com a aplicabilidade dessa construção de conhecimento à nossa realidade imediata. E talvez esse seja o grande aspecto, o grande destino da pós-graduação em administração do país para o futuro. Quando eu digo que é a essência da nova proposta pedagógica do PPGA da UP é a conexão com a realidade organizacional? O que eu quero dizer com isso? Bom, essa conexão ela pode ser dada de várias formas, né? Uh, mas talvez a mais importante forma dessa conexão ser efetivada é justamente da gente assumir a perspectiva do profissional e não ficar implausurado na perspectiva do pesquisador, do professor orientador. Então, talvez a grande diferença do nosso projeto, novo projeto pedagógico, para os outros modelos né, de mestrado e doutorado, os outros projetos que tem para os cursos aí no nosso país, é justamente que a gente assume de uma maneira muito séria né, e muito dedicada a perspectiva do nosso aluno. Obviamente, se a gente for considerar como é que funciona um curso de mestrado e doutorado, é impossível de um curso de mestrado e doutorado manter os seus padrões de qualidade abandonando a agenda de pesquisa dos professores. Mas adotar a perspectiva desse profissional de mercado que nos procura para atender as suas dores enquanto profissional de mercado, mercado não significa que a gente vai abandonar a agenda de pesquisa dos professores. Muitos dos nossos professores da Universidade Positivo, eles desenvolvem uma agenda de pesquisa associada a grandes temas, associada a uma perspectiva metodológica robusta de natureza quantitativa, qualitativa. Uh, as nossas linhas de pesquisa, né, que são duas, elas tratam de grandes temas de pesquisa relacionados a estudos organizacionais, e relacionados também a estratégia e inovação. E dentre esses temas, grandes temas de pesquisa, é possível dizer que a gente pode enquadrar qualquer dor sentida pelos profissionais da administração e da gestão. É muito uh, fácil a gente reconhecer quando chega um profissional e nos procura para vir fazer o mestrado ou doutorado. E a gente pergunta para ele assim, qual é a sua dor? Qual é o seu problema? O que, que você, como um profissional na área de gestão, na área de administração, na área de negócio enxerga como um grande problema e eles obviamente têm uma visão do que seria um grande problema, eles sabem qual é a sua dor, eles sabem onde que eles têm dificuldade né, de exercer a sua atividade profissional, eles sabem onde que estão os problemas, né, pelo menos reconhecer né, onde que são, estão os problemas da sua organização ou do setor em que eles atuam. E eles nos falam sobre isso. E a partir disso a gente começa a fazer um processo de leitura, a partir das nossas perspectivas teóricas e metodológicas daquele problema, com o objetivo de não só melhor diagnosticar o problema, melhor descrever a natureza do problema, que quase sempre é uma natureza mais complexa do que aquela que nos é apresentada por esse profissional, e a partir desse diagnóstico, a partir dessa leitura que a gente vai fazer desse problema, a gente caminha junto com o nosso aluno para uma agenda ou para um, uma série de possibilidades de solução do problema. Então a grande, uh, o grande diferencial do nosso novo projeto pedagógico consiste justamente em tentar reconhecer onde que está a dor desse profissional que nos procura, que quer fazer um curso de mestrado ou mesmo quer fazer um curso de doutorado, uh, mas que, de alguma forma, tem um pensamento muito pragmático em relação a essa formação, que é uma formação muito, muito difícil de ser feita, não é fácil fazer um curso de mestrado e doutorado, não é barato para aqueles programas de universidades privadas que, que contam com mensalidade. E eles querem ter um retorno desse investimento para suas carreiras. E a melhor forma da gente conseguir promover ah, essa, esse casamento é justamente tentando construir projetos de pesquisa, projetos ah, a serem desenvolvidos nessa formação diretamente relacionados com a dor desse profissional. Então, é muito comum que a gente ah, encontre aí os profissionais que vêm, que se inscrevem no nosso seletivo, passam pelo seletivo e ingressam no mestrado, eles já com uma ideia do que gostariam de estudar, mas em vários cursos que a gente vê aí pelo mercado, né, muitas vezes ele é desestimulado a manter aquela ideia, justamente porque muitos professores de cursos de mestrado e doutorado não conseguem fazer a conexão dessa ideia, dessa dor, desse objeto, com a, as suas agendas de pesquisa. Diferentemente do que a gente vê aí no mercado, aqui na Universidade Positivo, a gente procura ter um esforço muito grande para primeiro entender qual é essa dor, entender qual que é esse problema que esse aluno Profissional de mercado chega até nós, quando vem nos procurar para um curso de mestrado e doutorado, para traduzir essa dor, para traduzir esse problema nas nossas agendas de pesquisa prévia. Para isso, eu vou ilustrar nesse podcast com a minha própria experiência, eu enquanto um pesquisador que tenho já uma agenda de pesquisa de longos anos né, em, em algumas temáticas, né, eu vou falar aqui de uma das temáticas que eu, que eu tenho me dedicado nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos, que é a temática do discurso e da comunicação. Né, da linguagem, do discurso e da comunicação no contexto das organizações, no contexto da administração. Uh, geralmente quando alguém me procura né, uh, por uma orientação, eu sempre faço essa pergunta. Eu pergunto assim, qual é a sua dor? O que, que você, na sua experiência profissional, na sua trajetória profissional, enxerga como algo recorrente, como um problema recorrente? um problema que te atrapalha, um problema que dificulta a sua atividade. Não é? Eu fiz essa pergunta, por exemplo, para uma orientanda já, mestre, uh, que atuava como gestora de recursos humanos né, numa holding de empresas da área de educação. E ela me falou que o grande, a grande dor que ela tinha... É, testemunhando né, os processos de desenvolvimento de gestores, era a quantidade de pessoas da empresa que ela atuava, né, do grupo que ela atuava, uh, que uh, eram promovidas para cargos de gestão, cargos de, de, de liderança e que Uh, justamente eram promovidas para esses cargos porque eram excelentes profissionais da área de educação, muito técnicos, com né, uma, uma competência interpessoal muito boa, mas no momento que eles eram promovidos para um cargo de coordenação, para um cargo de gestão, para um cargo de direção, eles desempenhavam muito mal e acabavam sendo desligados ou acabavam saindo, gerando muito custo para a organização. E ela queria entender melhor esse problema. Por que, que se escolhe tão mal os gestores aqui na minha organização ou no setor que eu atuo? Pois bem, eu falei, então a gente vai estudar isso. A gente vai estudar isso, obviamente, à luz das minhas agendas de pesquisa. Como eu estudava durante muito tempo a questão do discurso, mas também estudava a, a perspectiva histórica da administração, a gente utilizou metodologicamente... né? Uh, a questão do discurso como uma categoria a ser analisada metodologicamente e também a gente teve como objeto justamente a, a temática do, da administração, o que é administração, o que é ser administrador, o que é ser gestor. Eu tenho vários artigos publicados em que a gente trata da história do management, da administração moderna, uh, mostrando né, as suas bases, a sua origem, a sua natureza, como que é algo que vem modificando ao longo do tempo. E nessa pesquisa que essa minha orientanda fez, ela consegue uh, fazer um projeto de pesquisa com um grande impacto uh, para o meio acadêmico, né, porque está pautado nessas duas perspectivas né, a, a ideia da, da administração enquanto né, uma prática e uma profissão historicamente constituída com determinadas características e uh, a questão do discurso também, né, o discurso sobre o que é ser administrador. Pois bem, ela desenvolve essa pesquisa na própria instituição que ela que ela trabalhava, não necessariamente onde ela trabalhava, porque ela era de uma holding que controlava uma instituição de ensino e aí ela vai escolhe uma dessas instituições de ensino para desenvolver o seu, o seu estudo e ela consegue perceber vários aspectos dessa, dessa promoção de profissionais da área de educação que não batiam né, com uh, o entendimento do que é ser um administrador. Né? Ou seja, ela consegue perceber que o processo de escolha de um profissional na área de educação para ser promovido para um cargo de gestão não considerava o que é ser um gestor. Dito de outra forma, ela percebe que a maioria dos casos dessas promoções, as pessoas que eram promovidas não tinham a expectativa de ser gestor ou tinham uma expectativa distorcida do que implica ser gestor. E aí ela descobre que quando essas pessoas chegam nos carros de gestão e têm que tomar decisões gerenciais e que têm que tomar medidas que cabem ao cargo de gestão, elas estavam despreparadas, elas se desencantavam, elas se desmotivavam. E isso, obviamente, trazia toda aquela série de problemas que ela identificava. Pois bem, qual foi o resultado prático dessa pesquisa? Ela vai desenvolver justamente um modelo de treinamento, de preparação de líderes para uh, organizações do setor de educação. Ela consegue atender aos dois senhores, como eu costumo dizer. Né? Desenvolve uma pesquisa alinhada com a, o meu programa de pesquisa dos últimos anos, mas atende ao próprio interesse, à própria visão que ela desenvolveu enquanto uma profissional da área de recursos humanos com mais de, de 10 anos de experiência naquela empresa, naquele setor. Então ela acaba atendendo esses dois interesses, o interesse próprio enquanto uma profissional dessa área, que aprendeu mais com essa pesquisa, que produziu um conhecimento que foi muito útil para a organização que ela trabalhava, mas também alguém que estava conectada com a academia, alguém que também cumpre esse papel muito necessário que é atender a um programa de pesquisa que é desenvolvido, que é liderado pelo seu professor orientador. Uh, eu espero que com esse exemplo vocês possam ter entendido qual que é a essência daquilo que eu chamo de um novo projeto pedagógico do PPGA da UP, que é justamente centrado nesse casamento entre os interesses, os problemas do profissional de administração que nos procura para fazer mestrado e doutorado e obviamente as pautas e agendas de pesquisa dos professores do programa. Esse é o grande diferencial.